0: Bueno,
1: ahí va. Bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel y el día de hoy estoy muy contento porque nos vamos hasta Costa Rica con la entrevista con Cayet, integrante de Ojo de Buey. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, por dicha. Un saludo para, para toda la gente que nos ve que nos escucha. Eh, un placer conversar con vos. Buenísimo. Eh, pura vida desde Costa Rica. Felices, felices, eh, bueno, venimos estrenando una canción nueva desde hace un, un tiempito para acá, entonces siempre nos llena de muchísima alegría, de muchísima vida, de, muchísimo, de muchísimas ganas nuevamente, y bueno, ahí ve que estoy aquí hablando con vos, gracias a ellos, entonces, sí. dar, gracias, dar gracias por eso, por supuesto.
1: Sí, y me da mucho gusto tenerte aquí porque Ojo de Güey es una banda muy experimentada que ha tenido una gran presencia dentro del reggae internacional. Es bien curioso porque es un sonido que, pues es el Caribe, pero ha logrado ser un sonido universal, acompañándose de diferentes fusiones y, y esto nos da que trae, hay bandas en, en, en todos lados del, del continente y del mundo, ¿no? sin importar idiomas, sin importar razas, sin importar nada. Es un sonido tremendamente universal y muy pocas veces como que se le ha como valorado, valorado ese sentido universal que tiene el reggae.
2: Así es, como lo decís, bueno, eh, bueno en Costa Rica tenemos la, la gran bendición de tener el el, el Caribe, tenemos una provincia llamada Limón, que es la que, la que justamente da al Caribe, que nos, que nos da una riqueza cultural inmensa, eh, que bueno, por, por dicha tenemos esa influencia del reggae, como decís vos, que creo que, que pasa a nivel de, 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 de todo el mundo, diría yo, ¿verdad? Porque el reggae es un, como bien lo dijiste, un género muy universal, eh, que bueno, que... que, que que por dicha hay pocas personas que no les gusta me atrevería a decirlo
0: sí.
2: y, y bueno ojo de exacto, to, durante su historia de que llevamos de banda hemos tratado de de, de, pues de, de, de tener ese sonido, de crear de buscar esa, esa manera de expresarnos a través principalmente del reggae y, y bueno este es el caso con las nuevas producciones creo que hemos ido buscando un sonido todavía más caribeño más, más arraigado hacia esa influencia que tenemos en nuestro Caribe y bueno, ahí, eh, por dicha a la gente le ha gustado y nosotros lo disfrutamos muchísimo. Entonces, eh, siempre felices de, de poder hacer música nueva.
1: Y, y siempre lo que, lo que yo he visto con ustedes es que es una banda que, que maneja características muy, muy especiales que los distinguen eh, de, de, desde su trayectoria desde el 2007 para acá. O sea, y no nada más en, en, en lo musical, donde han logrado hacer muchas fusiones, sino también en en las formas de comunicar el lenguaje el uso de terminología del fútbol de, de, de muchas eh, cuestiones eh, que hay de sentimientos, expresiones todo eso que los distingue mucho eh, ¿Cómo pod podríamos hacer un, un, un resumen? Porque obviamente hay mucha gente que, que está descubriendo aunque son una banda muy popular, pero eh, ¿Cómo podríamos resumir un poco la trayectoria de Ojo de Buey del 2007 para acá?
2: Uf, muchas cosas han pasado <risa> La verdad que, que, que no me canso de decirlo, que la música me ha dado muchísimas experiencias. En este caso, Ojo de Güey, que ha sido mi proyecto de vida desde el 2007, más que, más que un proyecto musical o, o solo un emprendimiento, creo que es mi proyecto de vida. Eh, y ha pasado muchísimo. Eh, he tenido la dicha, eh, de, por ejemplo, de estar por allá, gracias a la música, que creo que eso dice muchísimo, de conocer muchísimos lugares, México, Colombia que no tenía la dicha de conocer, por ejemplo, y que, que la música me llevó hasta allá, creo que la banda, bueno, empezó como un proyecto de amigos, sin la más mínima pretensión, más que pasarla bien tocando en vivo, y bueno, ese proyecto se convirtió en algo increíble, donde solo, en un resumen, solo cosas buenas, creo que puedo decir, en, en un... En un, en un resumen muy escueto, ¿verdad? Sí. Eh, aprendiendo muchísimo con experiencias increíbles, experiencias difíciles, experiencias de, de conocimiento, experiencias de un montón de cosas que, 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 que nos han llevado a aprender, ¿verdad? Y, y a seguir en el camino. Entonces, siempre agradecido con la música. Eh, como te decía, sí, hemos estado, bueno, bastantes festivales, gracias a Dios, hemos conocido países, hemos podido grabar tres discos, varios sencillos por ahí... Eh, escuchar la banda sonando en una radio por primera vez, creo que es de las experiencias más increíbles que uno puede tener eh, perdón, está sonando no, no hay era. problema,
1: es que eres un hombre muy ocupado pero ¿sí? no
2: algo que no puedo evitar sí, así eh, es. y bueno, ¿no? agradecido la verdad eh, muchísimas experiencias eh, un camino muy bonito difícil porque es un camino el arte eh, creo que en muchos o en la mayoría de los casos es un camino difícil comparado tal vez a otras profesiones, pero el otro día, se lo comentaba alguien, tenemos la bendición de podernos dedicar a lo que nos gusta y creo que eso ya es suficiente ganancia que no sí. se puede comparar con nada.
1: Y sí, definitivamente eso también como que te lleva a, a equilibrar mejor como en momentos como este, ¿no? O sea, el estar haciendo que tú tengas el control de, de tu narrativa, por llamarlo de cierta manera, eh, permite también... Que, que en un momento donde, se, digamos, se detiene todo, eh, tu creatividad y, y tu empuje ¿no? sean los que te lleven adelante para poder seguir creando y, y como que no tener que preocuparte, digamos, de, o sea, de todas las preocupaciones va a haber, porque no dejamos cada quien de, ser, de, ser, de estar en un entorno donde, donde somos humanos y, y, y está la parte artística, pero también la parte humana. Pero me refiero a que tener el control, por decir, de decidir, ¿Qué puedes hacer en este tiempo? No estás amarrado a que, ok, voy a estar en la casa porque no puedo hacer nada o porque vas a estar en distancia, pero siempre preocupado por algo. En este caso puedes tomarte tu tiempo y ir desarrollando algo, ¿no?
2: Así es, así es. Bueno, en, en... hay momentos donde tal vez uno se puede dedicar 100% al arte o lo que uno hace, ¿verdad? Por ahí de veces nos toca <ríe> emprender en otras cosas, ¿verdad? Que es muy normal, creo que... Sí, sí. Eh... Que a muchos nos toca asumir esos roles, pero como bien lo decís, esa es la ventaja también de, 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 de poder tener sus propios proyectos y de poder hacer de cierta manera independiente, uh -huh. eh, que obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Porque a veces el trabajo no solo depende de uno, pero pero agradecido, agradecido, creo que no, no, no me puedo quejar en realidad.
1: Y, y también han sido una banda que ha fluctuado mucho, si bien su carrera ha sido mayormente independiente, han fluctuado un poco estar como que dentro de las dinámicas, ¿no? de, la, de la industria musical grande, ¿no? con la distribución de discos, de uno de los discos, si no me equivoco, también eh, tener el acceso a los grandes festivales, y, todo eso, y eso permite, permite como que tener una perspectiva completa no de lo, de lo de lo que estás haciendo y como que lo aprecias y lo disfrutas más. Pero también lo, cuando el momento en el que lo sufres, lo sufres también mucho más.
2: Sí, sí, como lo, decía, como lo decía, tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Al ser una banda independiente, obviamente no tenemos un montón de accesos que tal vez podríamos tener perteneciendo a algún sello que tenga mucho más músculo, mucho más potencia, ¿verdad? Eh, sin decir que esté bien o esté mal no, no,
1: no, claro que no pero,
2: pero hemos tenido la dicha, gracias a Dios de, de, de siendo independientes ir abriendo muchísimas puertas eh, como bien lo decíamos ahora, de haber tocado en varios festivales de, de poder haber grabado discos, de haber sonado en las radios o sonar en las radios entonces creo que son oportunidades que se han ido dando llámese suerte, llámese trabajo pero, pero definitivamente acompañado de un trabajo inmenso, de muchas ganas, de, mucho, de muchos sueños por cumplir, que solo se cumplen trabajando, entonces, eh, ahí seguimos siempre en la lucha y con muchas ganas.
1: Así es. Fíjate que, que ustedes son una de las bandas de, de, de Costa Rica que son como que de las más representativas o de las que más como que hay referencias en lo que es este, el rock latinoamericano, la música en Latinoamérica, alternativo, como se le quiere llamar. Eh, pero recientemente en estos meses eh, está la discusión ¿no? sobre el rock latinoamericano, qué es lo que se habla, qué es lo que no se habló, qué es lo que se dejó, por XZ, no, no citando exactamente un proyecto en, en particular, pero, pero la idea es de que creo que este tipo de diálogos que estamos teniendo, estos acercamientos que hay, que también has tenido con medios grandes, son importantes porque permiten como que abrir para mucha gente eh, que está como que encasillada en lo que vio, lo que oyó, como que, estar, como que ver que hay mucho más todavía de, de, dentro de, de, de este escenario ¿no? continental de música. Eh, por ejemplo, eh, u, 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 ustedes, ¿cómo, cómo, ¿cómo ven esto que, que, que sucede de que ahora se, se, se pueden abrir muchas más puertas a la conversación de qué es el, la música alternativa o la o por géneros o como sea en Latinoamérica?
2: Wow, sí, creo que es una discusión bastante amplia y creo que... Todo el mundo va a tener cierto tipo de razón, ¿verdad? Me, me imagino por dónde van muchísimo de, de varios documentales o uno que otro documental que ha salido por ahí que ha abierto muchísimos debates. Que de hecho, bueno, si estamos hablando del mismo documental, no lo he terminado de ver.
1: No, okay, no, 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 no te lo voy a no, arruinar con spoiler. No, no, no,
2: no. <risa> no importa, no importa. Igual la conversación siempre sí. es buena y, y creo que todo el mundo siempre va a tener cierto tipo de razón. Todo el mundo va a tener sus puntos válidos o no válidos experiencias que ciertas personas han vivido que, que tal vez otras no han vivido pero bueno, creo que lo importante es que hay, hay varias huellas y creo que, que lo importante también es respetar de qué manera se han ido imprimiendo esas huellas, porque toda la música latinoamericana, llámese como se llame, ha tenido una influencia inmensa desde los que empezaron y se atrevieron a hacer música en español, que yo siempre lo digo por ejemplo las bandas de reggae en español que a nosotros nos marcamos muchísimo eh, bueno, viene de hecho todavía mucho más atrás de las que yo hablo pero hablar de Sumo que hacía ciertas canciones en reggae en español y un ska en español muy bonito y buenísimo eh, Los Pericos, pero creo que hubo una, por ejemplo eh, yo a veces omito ese par de proyectos a los cuales admiro muchísimo y me parece que su huella fue impresionante pero por ejemplo a mí eh, Cayeto, Ojo de Güey los que más me marcaron fueron Cultura Profética los Cafres, eh, Godwana y Non Palidece uh -huh. porque fueron, empezaron a venir a Costa Rica hicieron un festival acá, los primeros tres que mencioné por ejemplo, entonces si me preguntas a mí, hablando estrictamente del bien español, mi perspectiva puede ser muy diferente a lo que realmente es porque los pericos ya había venido a Costa Rica eh, ya tenían una canción de reggae eh, me late, me late me sí, late, me late esa canción sonaba en todas las radios de Costa Rica cuando nadie ni siquiera sabía ni quién era eh, cultura profética ni los cafres. El general de Panamá, por ejemplo. Esos, es, uh, todos ellos, el Renato, el reggae panameño marcó una época gigante. O sea, yo espe específicamente hablando del reggae en español que tal vez se sí, sí, sí lo
1: claro. hablar,
2: Pero a lo que voy es que mi perspectiva puede ser diferente a la de alguien que vivió otras experiencias. Entonces yo no creo que nada... No creo que exista una verdad absoluta. Así es. Ni en cuanto al reggae, ni en cuanto al rock, porque puede haber habido una banda antes que otra que tal vez alguien no escuchó y al que están poniendo a contar la historia, ya está contando su versión de la historia, que no necesariamente tiene que ser la verdad absoluta. We tie We tie it. It.
0: Reggae music, let us know our redemption. We can now what is right from wrong. Still, with reggae music, we can sing one song and it can go stealing, no stealing, no stealing away. No killing, no, killing, no killing, no, no killing now.
1: Esto que escuchamos fue Keep on Trying, interpretado por Ojo de Buey, aquí en esto que es en Tijuana Aero Podcast After. Seguimos con la entrevista. Gracias por escucharnos. Sí, es, es como, por ejemplo, el caso de, de, del general, ¿no? Que muchos dicen, no, no es cierto, es que nunca hizo nada dentro del movimiento. No, es que, es que, es que tienes que, que entender, se tiene que entender que, por ejemplo, en el caso de, de esa época comercialmente, por ejemplo, en varios países no había dance hall no había acceso al dancehall, no había acceso a, a, a ciertas rítmicas, ¿no? Que, que había, entonces lo veían, no, pero es que era un rapero que nomás salía vestido así, hacía puras, pero es que no, no, no lo entiendes porque no había un no, no se entiende, porque no había, digamos, como un antecedente de lo que hacía él, o como, por ejemplo, cuando había grupos que acá o en otros países de repente metían algo, oye, qué suave que están tocando, pero nadie intuía que era, era en realidad reggae en español, ¿no? Porque lo oían lo de cierta forma, o, o, o se pensaba que era como muy muy ortodoxo. Y lo que sucede en Latinoamérica es que tiene un... Bueno, en el, en el Latinoamérica hispanoparlante, porque pues también eh, Jamaica es parte de, de, del continente americano, en, por el lado del Caribe, eh, que muchas veces también eso se olvida, ¿eh? O sea, también se olvida porque somos de, de cierta forma el mismo continente. Entonces, eh, la cuestión de un reggae latinoamericano es que lo, lo, logró su, como que su, su propia onda porque le impuso también el, el folklore la alegría y, y muchas cosas. Si bien eh, muchos temas hablan, digamos, de la cultura tradicional de, 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 del reggae, eh, de, de todos los elementos que hay, como por ejemplo puede ser un, un, un guano, lo ha hecho Perico, lo ha hecho otros, también están proyectos como ustedes o como otros que también le, le, le agregan ese colorido especial y lo hace un sonido que... que, que que, empiece, que, empiece, que se empiece a ir, a ver, quiero ir más, y empieza a descubrir, y es todo un, un universo muy, muy, muy amplio. Y, y, diga, y una fortuna que hay, que a mí me gusta mucho de, de, del caso de, 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 del reggae es lo siguiente, eh, que logran, que logran en, de, en algún momento la fortuna como que de no quedarse sin alternar con nadie, o sea, tanto latinoamericano como anglosajón, o sea, que, que logran una banda... O sea independiente o con trayectoria o emergente o, o de gran nombre siempre de alguna manera termina siendo parte de la movida, eso me gusta porque en otros géneros no se da, hay otros géneros donde difícilmente logras como que alternar con, con bandas principales y en el caso del reggae, por ejemplo yo te puedo asegurar que me vas a dar la lista de nombres que otros grupos también han tocado y gente muy grande, muy importante de la que sobre todo lo más importante es que, que se logra aprender de ellos alternando y viéndolos en el escenario y, y conviviendo y, y, y hace que lo que siga venga con mucha más fuerza y es un movimiento que sí tiene una cierta fuerza.
2: Sí, total, yo creo que es una, una parte bonita del reggae que es como su versatilidad ¿verdad? Que puedes poner antes de un un grupo de salsa que no va a desencajar, eh, a menos que sea un festival de salsa, ¿verdad? Habría que ver cómo Así se es. hace, pero, pero puedes poner pues, salsa una banda de reggae y después una banda de cumbia y después una banda de rock en español, que creo que va a haber cierta versatilidad del reggae que puede encajar, como bien o decís, eh, que es una, definitivamente es una ventaja del, del ritmo y del y el género,
0: si así se lo puede llamar.
1: Y, y también ha habido muchas fusiones recientemente, por ejemplo, acá en el norte, en México, de repente el, el reggae con la cumbia, ¿no? Que, que es algo sí. que muchos pueden sonar, como que, que puede sonar como un poco insolto, pero, pero comparten armonías, comparten vibras, ¿no? Que, que, que porque, porque el reggae a fin de cuentas es algo que tiene que, que ver con vibras.
2: Total. Sí, creo que se, que se, que se presta mucho para eso. Y también Daisy, sí, lo hemos visto hasta con, con, con los grandes artistas, ver, ver a Bruno Mars cantando con, con Damian y era y quién más estaba en esa canción, eh, Mick Jagger, <risa> y todos cantando reggae, eh, una canción que sacaron hace unos años, por ejemplo. Sí. Ver los artistas grandes del reggaetón, que siempre buscan a los artistas de reggae también, como para hacer algo, sí, creo sí. que todo, 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 todo le da soporte a esa... A esa a esa idea tuya definitivamente.
1: Y muchas veces como que hacer esa separación o ese desprecio que muchas veces tiene por cierto artista como que no tiene caso porque, o sea, eh, de cierta forma están buscando el, 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 mismo, el mismo camino musical simplemente bajo otras formas. Ahora, también no, no entiendo por qué eh, como que, no, es que a fuerzas tiene que ir por un camino de, 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 de todo de no sé, de creencia o de, o de hablar de, no, o sea, es, es, es muy amplio, ¿no? Y, y ustedes lo han demostrado con lo último que han grabado, que es un tema, muy, igual junto con el otro, que es un tema muy positivo, que está tratando de buscar mover esas fibras en, en relación a lo que nos está pasando en este momento eh, y, y, y creo que es algo como muy necesario, era muy necesario que, 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 lo, que, lo, que lo hubiera y, y es, esta última canción está increíble, o sea, el video está increíble, todo está increíble, te hace sentirte alegre, te hace sentirte a gusto.
2: Muchísimas gracias, sí, esa fue, esa fue la idea, creo que, que el reggae permite eso, obviamente siempre van a haber... Eh pues obviamente diferencias de criterios y cosas, eh, va a haber quien quiera cantarle, como vos decís, más a, a, hay que ser claros, el reggae nació, ¿verdad?, de, de la, de la, como una referencia o, o se consolidó como una referencia o una parte de la cultura rastafari, ¿verdad?, de, de los rastas, a los cuales nosotros tenemos que tenerle muchísimo respeto, pero ese respeto incluye también, como, como bien vos lo decís, poder enfocar las canciones a algo algo que se, nos, que se nos acople a nosotros también inspirados en ese positivismo, en esa lucha, en ese espíritu rebelde que trae el género. Y creo que con esta canción, bueno, es evidente que eso es lo que queremos hacer, dar, dar cierta, cierto aire de positivismo entre tanto que estamos viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Eh, pero también generar un poquito de ese espíritu rebelde, ¿verdad? De cuestionar las maneras en cómo en cómo se han llevado las cosas, ¿verdad? Donde, donde nos echan la culpa a los pueblos, eh, que no se trata de echar culpas, pero nos ha tocado, como decimos, llevar palo a muchísimos cuando los que tienen el poder de tomar las decisiones siguen ahí percibiendo su salario completo eh, desde la comodidad de sus casas o donde sea que estén trabajando. Entonces es una cuestión de buscar ese balance sin, sin fomentar una pelea, porque no se trata, es nada más como, como como también sacando esa parte, como te decía, un poco, un poco rebelde y de, y de justicia, que, que, que todo eso lo, 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 lo ha venido inculcando el reggae en su esencia, no todos, no todos eh, como dirían, como dicen los gringos, no todos caminan su hablada, o sea, no todos cumplen sí. con lo que dicen, pero bueno, eh, algunos sí tratamos de hacerlo y, y creo que, que es válido y, y y bueno, mucho, mucho, mucho respeto por el género del reggae, que también tratamos de sacar esa parte que te comentaba, esa parte caribeña que tenemos en, en, en nuestra provincia de Limón, de hecho el video fue grabado en Limón, en Manzanillo, eh, en esa costa caribe espectacular, que tratamos de mezclarlo un poquito con más psicodelia, ahí para que tuviera ese sabor todavía más presente, eh, pero bueno, siempre agradecidos por, por poder representar a nuestra manera eh, toda esa cultura.
1: Sí, es, es, es bien, es, es, o sea, me, 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 se me hizo muy interesante por el hecho de que precisamente es eso, es, es mostrar la, la, la cultura y, y, y mostrar al, al mundo ¿no? Que, que, en, en, que pueden muchos estar en su cuarto y viendo arriba el techo y pensando en muchas cosas, pero hay un mundo afuera donde puedes caminar, puedes estar en él, puedes convivir en él, todo eso, donde... Pues respiras aire, porque también eso es, hace, hace daño, no, no, no respirar el aire, ¿no? Eh, también afecta.
2: Total, creo que sin cuestionar, porque evidentemente existe una pandemia que nos atacó fuertísimo sí, sí, y, el virus claro. existe y todo lo demás, pero creo que no hay peor enfermedad o no hay peor riesgo de enfermarse que estar encerrado, ¿verdad? Eh, creo que uno se puede enfermar de, de peores cosas estando encerrado por el estrés, por un montón de cosas, entonces, sin cuestionar la parte científica, porque no me corresponde a mí, creo que, que ese respirar aire fresco, ese respirar, por ejemplo, el aire de mar o el aire de la montaña o el aire, un aire limpio, siempre nos va, va a ser sinónimo de salud. Eh, y también que eso tratamos de proyectar con el video, como, como llevar esa, esa esencia de nuestro Caribe, que es sanadora definitivamente, eh, a, a todos los que nos escuchan
0: y nos, y nos ven los videos. Wey.
1: Sí, este, sí, fue, fue, la, fue precisamente lo que pensé, o sea, qué, qué manera de decirle al mundo, ¿no? Que, que estamos vivos, ¿no? Porque, por, porque eso, de eso se trata. Eh, estos sencillos que están saliendo, eh, ¿van a ser parte de una producción más adelante o, o van a estar saliendo así consecutivamente?
2: <risa> Vieras que entraba en una etapa como de incertidumbre en cuanto a los discos, en cuanto al manejo de material, yo creo que les podemos llamar como sencillos y por ahora creo que va a ser la manera de trabajar de la banda, un poco más okay. enfocados creo que hay demasiada información hoy en día eh, y para nosotros que somos una banda independiente, que cada grabación eh, nos cuesta muchísimo esfuerzo eh, creo que podemos enfocarnos un poco mejor Sencillos, tratar de hacerlo más periódicamente, ¿verdad? Pero sí meter estos estos son sencillos por aparte, sí.
1: Ok. Entonces, eh, vamos a, 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 a ver un poco hacia, hacia adelante. Eh, ¿Qué es lo que esperas cuando volvamos a lo que llaman la normalidad? ¿Qué, qué es lo que, lo, que, lo que espera, ojo de Buey eh, en, el, en el futuro cuando esto, digamos, entre comillas, se normalice? Eh, Primero regresar a Tijuana. <risa> gracias, gracias, gracias.
2: Estuvo bueno ese show que hicimos aquella vez por allá. Estuvo muy bueno con, con, con los cafres. Gracias, con el, así es. muy bueno. eh, Perdón, te interrumpí, pero bueno, me adelanto. No, 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 eh,
1: adelante, adelante, adelante.
2: Si, si regresa a esa normalidad a la que tanto esperamos, poder seguir tocando, poder eh, regresar a México. Eh, poder visitar tantos países y hacer shows que los disfrutamos muchísimo como, como lo decía al principio de la entrevista somos una banda que está acostumbrada a tocar en vivo eh, y que definitivamente nos hace muchísima falta eh, llevábamos un montón de meses de no tocar y este fin de semana recientemente nos contrataron para una una actividad eh, privada pero bueno, creo que entre nosotros los de la banda comentábamos wow, qué falta nos hacía Sí. ¿Cómo nos llenó de vida esto? ¿Cómo hacemos para retomar esto? Eh, pero bueno, ahí toca esperar. Aquí en Costa Rica estamos un poco frenados eh, con el poder hacer actividades. Se pueden hacer conciertos, pero con capacidades muy, muy reducidas, con aforos muy reducidos. Entonces, a veces cuesta que los números den y, y siendo esto obviamente un... No que la música lo hagamos por negocio, porque la música música lo hacemos por amor pero de ahí todo tiene que funcionar de alguna manera a veces los números pues no dan
1: sí son son dos son dos contrastes bien 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 curiosos no el, el, el lado emocional y el lado frío del de, sí. de, del negocio por eso yo yo hacía por eso yo hace rato y en este momento o así sea, es como que insistencia en la cuestión de precisamente no de, 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 de qué, qué es lo que sucede por precisamente por eso por esa dualidad que hay no que que, no, que por un lado permite, permite estar tranquilo, no porque te permite manejar el, el ciclo creativo a tu manera, pero el ciclo de negocio dentro de lo que es ya la industria, pues ese, ese no va a esperar, es definitivamente se no va a esperar.
2: Sí, sí, es complicado, es complicado. Hay que, hay que tratar de entender el balance. Yo creo que uno, uno nunca termina de entenderlo, pero, pero bueno, no. esperando entonces pronto poder retomar un poco más las andanzas, de tocar en vivo, de poder visitarlos por allá. Eh, y bueno, ¿no? Por ahora seguir eh, sí, haciendo, creando material, eh, disfrutando también. Eh, cuando se pueda tocar, disfrutarlo, apreciarlo, porque a veces uno llega un momento donde no aprecia las cosas que tiene y creo que si algo nos ha enseñado estos... Estos año, este año y meses que hemos pasado en esto, es, es a eso, ¿verdad? Bueno, algunos nos, nos ha enseñado a, a valorar y apreciar esas cosas, eh, y bueno, ¿no? esperando pronto poder retomar esa, esa normalidad de, de shows y poder escuchar a la gente cantar con
0: nosotros.
1: Sí, me imagino que cuando supieron que iban a volver a tocar en vivo, precisamente como lo comentas, no fue una cosa de que, ¡ah, qué, qué, qué emoción, ¿no? porque la vibra arriba no no es la no es la misma no de, de cierta modo, manera sin público y, y, y haciendo cosas que de repente como que no conectan puede que no conecten y, y esa parte emocional como que siempre sí es la que, la que pues digamos es como un nervio motor no de la de la de, de la banda esa, esa, esa sentir al, al público no Inclusive el... el el compañero que está al lado, saber que hasta, hasta cuando se... Yo creo que ahorita van a, van a disfrutar hasta los errores, ¿no? Y las, que de repente alguien se le va una nota, no, eh, lo van a disfrutar todo, ¿no?
2: Todo se disfruta, exacto. Es pues ese contacto humano que hace mucha falta, pero bueno, eh, como te decía, aprender a valorar y a, y a disfrutar todos esos momentos cuando se pueda.
1: Pues sí, eso, de eso se trata. Bueno, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros eh, espero que próximamente ya eh, puedan hacer viajes y puedan venir para acá y puedan ir allá donde puedan que, que vayan y este y acá pues se les va a esperar con mucho cariño porque sé de gente que, que conoce y aprecia lo que lo que hicieron desde esa vez y aparte no también en guadalajara en monterrey en méxico es una banda que que ha estado muy presente, y, y por ejemplo, ahora que venga, no sé, un próximo Vive Latino, lo que sea, pues eh, sé que está temprano, desde de las dos ediciones que viene, es posible que, que, que vuelvan, ¿no?, de alguna manera u otra, o en la que sea, o en cualquiera de los festivales que haya, se habla por ahí que viene un Cosquín rock, que viene por ahí otras cosas, entonces, eh, ojalá y puedan estar en esos escenarios grandes y, y masivos pronto, y, eh, pues, de nuevo, muchísimas gracias. Por cierto, eh, a la banda, ¿dónde la pueden localizar quien quiera buscar más información en redes, en el Internet?
2: Bueno, primero que todo, agradecerte a vos por el espacio. La verdad que, que buenísimo. Espero que sea así, que la próxima entrevista la podamos hacer en persona. Sí. Eh, y muchísimas gracias por el espacio. La verdad que, que cuando el tiempo se pasa así de rápido es porque la conversación es bastante amena y... y, y y no me deja mentir el tiempo. Así sí es. Es que muchísimas gracias, en serio, por, por la buena energía. Y un saludo para toda la gente que nos, que nos escucha, que nos ve. Eh, esperamos estar pronto por allá. Ojalá que así sea. La verdad que, que de las veces que hemos ido, eh, solo experiencias lindas. Hemos tenido el, el calor de la gente. Es un publicazo. Como bien nos decías, cuando estuvimos por allá en Tijuana lo disfrutamos muchísimo. Eh, y bueno, espero que se repita pronto nos pueden encontrar como Ojo de Way en todas las redes sociales, Instagram eh, Facebook, Twitter en todas las plataformas digitales también ahí estamos eh, como Ojo de Way y bueno, que compartan la música si les gusta, que la disfruten que la gocen, que la compartan porque el otro día me preguntaban ¿cómo los podemos ayudar en esta pandemia? Rah, rah, eh, como tirando buena onda ahí no me acuerdo con quién estaba hablando y no me acuerdo ni qué le contesté y ya después yo pensé, como creo que en este momento la manera que se puede ayudar es escuchando la música, dándole play, compartiéndola y haciendo que todas esas, no son redes sociales, porque en realidad, bueno, las redes sociales son muy importantes, pero que esa red musical se siga conectando y que, que, que podamos compartir música con nuestros amigos como cuando existían cassettes y existían discos que era que era como el, el diamante en bruto que uno le prestaba un cassette a un disco a un amigo y bueno aquí está, guardalo bien o me lo devolvés, ahora es muy fácil compartir la música y, y creo que eso es una buena ayuda para todos nosotros los músicos independientes, si sí les gusta obviamente, es lo que están escuchando y espero que lo puedan compartir para que cuando nos veamos puedan cantar con
1: nosotros Así es, así será y, y pues así esperemos pronto que, que sea un hecho. Muchísimas gracias Cayeto muchísimo gusto, un abrazo hasta allá este, Pura Vida y pues esperemos pronto que nos encontremos acá en Tijuana pronto
2: Pura Vida, abrazo de gol, muchísimas gracias
1: Muchas gracias, muy buenas tardes Pura Vida Espero que les haya agradado esta entrevista con ojo de buey con Cayeto a quien le agradecemos nuevamente, también eh, pues le damos gracias a Feroz Gestión del Rock que hizo posible esta entrevista y bueno pues esto se conecta con lo que habrá en la próxima edición de After ya que eh, la semana que entra la invitada será Jimena Colunga Gascón, quien es la level manager de Feroz Gestión del Rock, eso será próximo viernes a las 8 nuevamente por el Facebook de En Tijuana iRock y el sábado evidentemente a través de esta página de Anchor. Por cierto, ya este podcast está disponible para escucharse en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y poco a poco estaremos entrando en otras plataformas más. Recuerden que es anchor.fm en TJ iRock Podcast After y recuerden que bueno, pues seguimos también con los programas de En Tijuana iRock Podcast playlist que son miércoles y domingos a través de anchor.fm diagonal en Tijuana iRock Podcast y podpage.com diagonal en Tijuana iRock Podcast. Así que bueno, pues esto es todo por esta semana. Los esperamos en el siguiente de En Tijuana iRock Podcast After.